0: Hey Leute, Luck vom Stone Luck Fantasy Football Podcast. Ja, der NFL Draft 2021 ist geschlagen, er ist vorbei. Und ja, Zeit für uns jetzt zu schauen, wo ist der Instant Fantasy Football Impact? Wo können wir sofort sagen, ja, da tut sich was in diesen Teams? Und vor allem, wo sind noch Lücken offen? Wo können also vielleicht noch Veteranen einspringen und eine wichtige Fantasy Rolle einnehmen? Aber natürlich geht es auch ganz, ganz viel um den Aaron Rodgers Beef, um alle anderen weiteren NFL News. Und wir schauen außerdem auch auf die lustigsten Momente dieses NFL-Drafts. Das alles und noch viel mehr jetzt gleich, bevor es losgeht. Wie immer die Bitte, wenn ihr uns supporten wollt, geht das ganz einfach. Egal, wo ihr den Podcast hört oder seht, abonniert dort. Lasst einen Kommentar, lasst einen Like da, sagt, dass euch das taugt, was wir hier machen. Und am besten auch auf allen Social-Media-Plattformen folgen. Einfach bei allen gängigen Plattformen Stone-Like eingeben, dann solltet ihr uns finden. Jetzt genug gelabert, jetzt wird noch mehr gelabert. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone luck fantasy football podcast part 243. After-Hour vom NFL-Draft. Luck, was geht?
0: Arsch. Natürlich geht's Arsch. Because, äh, ja, ähm, es war, also erstens Mal muss ich dem Martin vollkommen recht geben. Zwei Tage dieses Draft-Streamen macht ich fertig. Ich, das war das erste Mal, dass ich, <lacht> ich schwöre, das war das erste Mal, dass ich so wirklich wieder mal so zwei Tage... Dass ich das so durchgemacht habe. Jesus, war ich im Arsch. Das hat doch aber was damit zu tun, dass man auch nicht mehr mehr feiern gehen kann und deswegen ich auch gar nicht mehr länger. Ich gehe jetzt mal bis so um 23 Uhr schlafen. Spätestens. Und das ist dann schon, put, also das hat mich, über heute noch geschlaucht in der Früh. Aber ist ja eine
2: gute, wie ähm, sagt man, Probe schon für das, was die erwartet, bald, oder? Habe also. ich
0: mir auch gedacht. Deswegen habe ich mir gedacht, auch, wir machen jetzt so viele Streams wie möglich, so lange wie möglich, damit <lacht> <lacht> Sie Stoni, wie geht es dir dabei? Du hast für dich überhaupt kein Problem. Uh, auf deinem Twitter-Account hast du auch geschrieben, Kinder, Kinderkacke. Was ist der Schlaf? Äh, nein, ich,
1: ohne Spaß, ich bin halt einfach so der Nachtmensch und bin meistens lange. Ja, auf
2: ich auch, aber trotzdem, Schlaf irgendwann ist, bin ich hin. Also,
1: irgendwie wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das gut ist oder nicht, oder Ding. aber das stimmt schon. Der Mensch ist ein <lacht> Dir und irgendwann gewöhnt sich daran, dass du nur, ich sage jetzt, fünf, sechs Stunden Schlaf hast. Scheint mm, ist, mm. keine Ahnung. Aber in dem Sinne... Hallo und herzlich willkommen auch alle Leute, die im Chat sind. Martin natürlich auch. Servus Hallo. Martin, wie immer. Hallo. Geil. Hat's rein einmal die Martin-Emojis da. <lacht> Martin hat sich wieder durchgerungen mit uns Idioten da. da.
2: Ja, komm, <lacht> das war schlimm. Ah, heute habe ich mir wirklich durchhängen müssen. Also, CJ, das ist überhaupt nicht motiviert. <lacht>
1: <lacht> Aber wie immer, Stone Luck Time heißt alles hinter sich lassen, was den ganzen Tag war. Wir wissen eh, Montag, ne? abhaken, könnt uns mal gerne am um, Alecken alle miteinander jetzt ist da und lag Füße ausstrecken, Haare aufmachen, easy holt sich ein Getränk. Martin macht genau dasselbe.
2: Richtig? So ist es. Und Außerdem am äh, 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 Montag bedeutet auch Sonntag weniger, wie dass wir warten müssen, bis es wieder losgeht, also. Das ist, es ist ja jede Woche so. Vollkommen super.
0: richtig. Zählt und, man gesagt. Ja und de deshalb einfach was. einmal ein Let's go. Let's go, Jet. Immer sagen, was aber wo, geht. Aber wo, let's go. Wir wetten ja, Gott sei Dank können wir das alles rechtzeitig machen und pünktlich. Denn mhm. wir hatten äh, einen Pressetermin oder hätten einen Pressetermin gehabt. Nach unseren, möchte ich auch sagen, unseren Umtriebigkeiten in der Journalistenszene. Wir sind ja mittlerweile sowas wie, ah, wie sagt man das, Enfort terrible des österreichischen <lacht> Sportjournalismus. Und nach unserem Auftritt <lacht> bei Sandro Platzkummer haben wir vom AfPÖ. Noch einmal, wir haben eine Einladung bekommen, dabei zu sein beim äh, Pressetermin mit Thomas Schaffer. Auf diesem auf diesem Weg vielen, vielen herzlichen Dank. Es wurde uns allerdings gleichzeitig in der zweiten E-Mail äh, gesagt, bitte nicht so wie beim äh, wie beim äh, Platzkummer. Also Fairness geht vor, Fairness geht vor. Ich wusste das gar nicht. Martin, gibt es unter Journalisten sowas wie einen Ehrenkodex?
2: Offiziell schon, aber ich glaube, dran halten tut sich sowieso niemand, weil jeder die Story haben will und ähm, ein Kuh ist ein Kuh und den teilt man mit niemandem und äh, die Auflage gibt es auch nur und äh, es wird nur gezahlt, wo du arbeitest und dementsprechend willst du natürlich die Geschichte für dich haben. Offiziell gibt es natürlich schon, aber wie das gehandhabt wird, kommt dann immer auf den Charakter an. und da muss man ja auch ganz klar unterscheiden, es gibt Grätzen und dann gibt es zwar die das ganz vollkommen charmant machen und einfach <lacht> an sich reißen und einfach nicht mehr loslassen und außerdem auch, glaube ich, das ganze Interview mit dem Platz, wo wir geredet haben, weil sonst waren so fragen können wie, und, warst schon in New York? Hast du schon die Freiheitsstatue gesehen? Hm? Steht mal im Central Park laufen? Willst du da jetzt und so weiter? Das ist einfach Nonsens, oder? Und dementsprechend, ihr habt das ja auf eine wirklich sachliche und Ebene gebraucht, die ja wirklich mit dem thematisch perfekt gepasst hat und dementsprechend ist es nur gut gewesen, dass ihr es so gemacht habt. Fertig aus. Also. Martin.
0: Ja. Danke. Das ist einmal, das ist einmal, das war, war jetzt
1: unerwartet. Das muss ich auch Danke. sagen, ja. wir haben ja auch mit, <lacht> mit, 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 mit dem Schaffer, wir haben ja schon eine Connection. Wir haben, wir haben ja geredet schon mit ihm. Und ich glaube, er wäre, er hätte sich genau daran erinnern können, dass mit ich sage nicht das Alleinige, aber das mit ein Faktor war, warum in die Bears geholt haben. sicher auch unsere kleine Medienschulung war, dass ich wir ihm auf die ganzen wahnsinnigen Fragen vorbereitet haben.
0: <lacht> ich bin mir da vollkommen sicher, außerdem... Und,
2: du weißt du, was geil ist? In Chicago ist kalt und da gibt es Eiszapfen. Ha, just saying. Oh. Just saying. Oh, jetzt geht's
0: aber los und das
1: nächste... Warte kurz, lang. warte kurz. Lang. Und wenn Sie wissen wollt, was der Thomas Schaffer mit Eiszapfen macht oder machen, Sie, <lacht> oder machen würde dann schaut euch auf YouTube unser <lacht> Interview an.
0: Da muss ich auch nochmal ganz, ganz herzlich äh, der RAN-Redaktion äh, Danke sagen, die auch einfach so beiläufig das Interview in einen Artikel reingenommen haben, uns nicht verlinkt haben, aber wenigstens den Namen. Das ist dann Ehrenkodex, eigentlich würde ich sagen, von wenn Sex richtig ehrenhaft ist, gebe ich dem eine 3. Äh, weil mhm. Man hätte es auch verlinken können. Man hätte irgendwas verlinken können, uns, uns vielleicht kontaktieren. Hey, vielleicht ein bisschen, ja, aber ja, okay. Oder sie hätten dann
2: gleich das Video eingebettet, das wäre noch geiler gewesen. Ja, das, das, war also richtig, boah, das, ja, das war so richtig, das wäre der
0: Oberwahnsinn. Also, naja. Das, das wäre natürlich richtig, richtig geil. Ähm, danke für was auch an Russa spielt <lacht> Sagt das gleiche Lack, was ist los mit Erod? Wir kommen gleich ah. zu dem NFL-Talk. NFL aber Torwart. was ist
2: jetzt passiert? ja Ihr wart ja, okay. im Pressetermin. Aber
0: wir, waren, wir waren eben noch nicht im Pressetermin. Er hat leider abgesagt, ähm, es geht also findet erst am Mittwoch statt und wir werden dann versuchen, dieses Material ähm, auch noch irgendwie ein bisschen äh, ja, sagen wir mal, spielerischer darzustellen. Vielleicht, wir wollen, dass wir planen, ist vielleicht, dass wir auch die Meinung von Martin dann einholen, was er glaubt, was die Chancen sind, auch anhand des Kaders der Bärs. Vielleicht, vielleicht kriegen wir auch wieder was von CDA bezüglich, aufgrund seiner Erfahrung. Das werden wir noch schauen, das steht alles in den Sternen. Wir wurden auch etwas überrascht von dem Präsidermin. Aber noch einmal, es ist uns eine riesen dass man da an uns denkt. Äh, wir sind irgendwo angekommen. Das klingt so blöd, wenn ich sowas sage. Ja, das in dem Sinne wäre eigentlich alles, glaube ich. Sony, oder genau, und eines noch, wir waren ja auch schon in Chicago und wir können ihm richtig gute Tipps geben. Sony, deine drei Top-Tipps für Chicago.
2: Ähm, nicht erschossen werden, nicht erschossen werden. <lacht> Punkt 1, um nicht erschossen werden.
0: Er war aber dort in diesen, in diesen gefährlicheren Gegenden als einziger von uns aus der Gruppe. Punkt Nummer zwei dann, wenn wir den Martin seinen gleich <lacht> aufnehmen. Nicht im November
1: Minigolf. Es ist, es ist kalt. Ja, es, es, ist, es, ist äh, äh, es ist echt echt kalt. Ja und dann ich sag's wie es ist. Southside Du bist dann
0: mit dem Taxi runtergefahren, gell? Weil, ja. du, weil du zu den Socks? wolltest. Und der hat mich
1: schon uhr angeschaut mit der Adresse. Ich habe nicht gewusst, wo sie ist. Ich habe nur die Adresse gesagt, weil ich unbedingt dieses White Sox Stadion sehen wollte. Und man dann dort in so einem Fanjob irgendwo, da war so ein Leiband Ding, was kaufen wollte. Und er hat schon die ganze Zeit, willst du wirklich dorthin? Und ich so, ja. Willst du wirklich dorthin? Ja. Willst du wirklich dorthin? <lacht> dann jetzt Fenster rauf und versperren und ich bringe dich dorthin. Und ich so, oh, okay. Oh, ja, die er hat dann so gemeint, das ist die Region, wo äh, die Polizei nicht einmal für Touristen ausrückt.
2: Tja. Hast du, hast du was gekauft oder war der Shop geschlossen?
1: Nein, ich habe sogar was gekauft, das liegt dort, aber ich, ich möchte jetzt nicht aufstehen. Aber ich habe ein einen, einen ja. -Aus -Bulli gekauft und einen White sox Ich glaube, und,
2: dass der Taxifahrer da nicht hinfahren wollte, deswegen
0: hat er die so oft gefragt.
1: Könnte könnt, könnt wahrscheinlich also, auch ja, möglich ja, gewesen sein, Martin. Ja,
0: nein, ähm, ja, wir werden es ähm, nie wissen. Ich will kurz auf den Chat eingehen. Uh, Tofu schreibt, guckt noch jemand das Snooker-WM-Finale? Okay. Äh, weht der Ball beim Minigolf nicht weg äh, in Chicago. Es ist wirklich so ein richtig ekelhafter, kalter Wind und wir haben diese Bootstour gemacht, diese Architektentour, weil der Mikey C. unbedingt diese Bootsarchitektentour gemacht hat. Es ist im November auf einem Boot in Chicago es geht nicht geschissener, äh, muss man ehrlich sagen, weil es ist einfach kalter Wind die ganze Zeit in your face, wobei noch geschissener war es dann im und das ist nämlich auch genau dort und das heißt nicht umsonst, The Windy City. So, die Überlebenstraining mit Sonntag, vollkommen richtig, ich würde sagen, es hat sich einen Haufen getan, wir haben versprochen, es gibt keine einzige Draft Grade. Äh, und deswegen würden wir, würde ich sagen, gehen wir kurz zu dem wichtigen Teil oder zu einem der wichtigen Teile.
1: Ihr kennt den Ton, ihr wisst was das heißt. Es ist wieder an der Zeit, unseren Partner Kasumo.com zu erwähnen. Kasumo.com, der sichere, faire und einfache Wettanbieter in Österreich. Schluss mit Langeweile, Kasumo-Time, Wetten auf nationale und internationale Fußballspiele sowie viele andere Sportarten, natürlich auch American Football. Sicher, schnell und gebührenfrei ein- und auszahlen immer und überall. Mit dem Zahlungssystem von Kasumo bleibst du gelassen. Achtung! Unsere Freunde von Kasumo haben ein spezielles Angebot für euch. Jetzt den Link im Chat oder in der Podcast-Description klicken und eure 10 Euro Freiwette kassieren. Wetten leicht gemacht mit Kasumo.com.
0: Let's talk football! Yes, we are talking football. Es hat sich ein hoffen getan, richtig, richtig, richtig viel. Bevor wir kurz auf, die, äh, auf diese Nachrichten einkommen, äh, Dertos äh, gibt sich im Chat als großer Snooker-Fan aus und Csang schreibt, Österreich ist bei der Schlägerei-AM, nämlich bei der Handball-AM in diesem Sinne eine Gratulation an die professionellen Schläger des österreichischen Nationalteams. Eine Schlägerei gab es wahrscheinlich noch nicht äh, in Green Bay, aber... Es hat sich alles nach einem richtig, richtig, richtig schlimmen Rosenkrieg angehört. Was war das für ein Chaos? Man muss Football auch dafür lieben, für diese Dramen, für dieses... Das gibt es ja keinen anderen Sport, dass auf einmal alle die Beziehungen äh, so auseinanderreißen. Was hat er gesagt, was war nicht? Eine Chronologie ist fast unmöglich, ich versuche Am Donnerstag kommt raus, Rogers will nie mehr bei Green Bay spielen, muss getradet werden. Ein Trade findet nicht statt. Danach heißt er will sogar retiren, will Jeopardy hosten. Jetzt mittlerweile. <lacht> heute ist rausgekommen. Heute, das ist ja eigentlich das mit dem Jeopardy hosten. Wenn wir das in 30 Jahren hören, werden wir uns denken, echt, das stimmt. Der hat, der hat gedroht, dass er bei einer Game Show moderiert. Er
2: hat es ja schon getan und hat sehr viel Freude gehabt. Also.
0: Aber er war nicht gut. Ich habe mir ein bisschen was angestellt. Es ist, es ist schon ein bisschen schlimm. Okay. Aber egal. Auf jeden Fall, heute kam dann raus, dass angeblich so. Also warte mal gestern war noch er will entweder er oder gute Kunst so war das und heute Aha. kommt raus dass ja sozusagen dass das, das die 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 sagen wir mal die ja, dass das Verhältnis zwischen Gute Kunst und überhaupt dem ganzen Personal Department und Rogers komplett auseinandergebrochen ist, als Touchdown Jesus entlassen worden ist, nämlich Jake Kumaro. Das war sozusagen einer, wo Rogers noch den gepriesen hat und am nächsten Tag ist er entlassen worden. Und das ist so eines von den Dingen, was so furchtbar ist. Das sollte dass das Ding, das man Lauf geholt hat, gar nicht so schlimm sein, denn heute, und dann bin ich auch schon beim Ende, kommt raus über Bleacher Report, dass die Packers angeblich versucht haben letztes Jahr für Jefferson auch aufzutreten, für IU Croft zu treten und dann eben Love der Best auf ihrem Board war. Also crazy shit. Ich will nur mal auf diese drei Dinge, auf die drei Dinge gehen, um die es geht. Warum, wieso jetzt, wie endet das? Martin, ich gebe dir das Warum. Warum ist dies, ist das, warum ist es so weit gekommen? Ist das mit dem Love-Pick gekommen? War schon vorher was? Warum ist die Packers und Rogers jetzt in dieser Miese?
2: Ich habe absolut keine Ahnung, für mich ist es gleich überraschend kommen wie für alle anderen am Donnerstag. Wir haben ja im Stream, äh, im Draft-Stream schon darüber geredet ein bisschen. Ähm, da hat man natürlich noch nicht gewusst, wie ernst ist es jetzt wirklich. Ein bisschen klarer ist es jetzt schon, weil eben von dir ja gerade wunderbar rezensiert, was alles passiert ist. Also warum? Ja, wir haben natürlich diese Sache gehabt. Jahrelang jetzt immer wieder geben mal, geb wir mal, geb mal, geb mal immer mal ein paar Waffen, geben wir immer mal was. Er kommt ja, er hat jetzt eine MVP Season gehabt, wir haben letztes Jahr gesagt, der Love pick ist insofern perfekt, weil es werden so dermaßen am Arsch gehen, dass da ist ein zweiter Quarterback drin ist, dass er alles in Grund und Boden spielt. Das hat er gemacht. Ähm, ja, und jetzt dann sind wir da und jetzt dann ist er formal, sie sind sie auf einmal, sie seien im Conference Final ausgeschieden, gerade einen Step vor dem Super Bowl gewesen und jetzt ist ah, das Tischtuch komplett zerschnitten. Und ich habe keine Ahnung, was da jetzt so großartig passiert ist oder warum er, warum er da jetzt draufkommt. Weiß ich nicht. Ähm, und wie das jetzt endet und wieso jetzt. Ich meine, über den Zeitpunkt haben wir eh schon gesprochen, dass das wahrscheinlich schon... Ja, aber, aber das wird, geht an den in wahrscheinlich. Oder da, so. Genau,
0: ja. da wollte ich jetzt mit den Tony fangen, weil Tony das Ding ist ja folgendes, wenn das alles eine, ein Druckmittel sein soll, in, in Vertragsverhandlungen oder sonst was, ähm, dann wär, ich, ich weiß ich gar nicht, ob es das sein soll. Weil warum, wenn es wirklich so zerstritten ist, muss ich das in der letzten Sekunde, bevor es eigentlich auch aus realistischen Gründen zu einem Trade kommen kann und ich das Team wechseln kann? Warum stelle ich mich nicht schon nach NFC Championship hingeben und sage, hey, es ist wirklich im Arsch, es war wirklich schön, aber ich will jetzt, ich werde eine Trade-Anfrage rausschicken und die Packers haben jetzt bis zum Draft Zeit, mich zu, mich zu traden. Das wäre dann auch noch möglich gewesen. Ist das nicht eigentlich die Verzweiflung von Camp, von Rogers, von Management? Weil sie wissen, die haben noch drei Jahre seine Rechte und auch ein Retirement bringt ihm gar nichts. Abstimmung ist im Chat, ob er noch
1: einmal für Green Bay spielt oder nicht. Aber Scharlack, ich glaube, hat irgendwer gehört, sagt sagt A-Rod das oder sagt das irgendwer oder wird er zitiert? Er hat noch gar nichts gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder alles, da redet der Manager oder der siebte Typ im Hintergrund mit, aber auch in siebten Typ im Front Office. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass genau aus dem Grund, was du jetzt gesagt hast, wenn er es vorhätte, Hätte man das schon vorher gehört und dann forciert so ein Typ das. Das, 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 das. Wir reden ja nicht von irgendwem, wenn er wirklich weg will, dann hätte er das früher irgendwie eingeleitet und dann wäre er nicht mehr dort. Das ist das, was ich denke. Das ist genau dasselbe mit, wie du es vorher gesagt hast, Ayuk oder Jefferson. Wenn ein NFL-Team, und dieser Überzeugung bin ich wirklich, einen Spieler unbedingt haben will, sei es ein Quarterback oder irgendwer anderer, dann bekommt das NFL-Team den, weil dann overpayen sie oder... Über, machen Sie das jetzt überinvestment, wo dann jeder sagt, na seid ihr wahnsinnig für den Typen, aber dann machst du das. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da so sitzen und dann so, die wollten unbedingt Jefferson. eh hey, dann macht es den Push für Jefferson oder greift es dort an oder Ayuk oder so. Dann müsst halt vor, das ist halt so. Ja. Aber dieses, die warten ja nicht, weiß ich nicht, wo waren es letztes Jahr, auf 26, 26. 27, mhm. genau. Und da wartest du ja nicht, fall dann mal vielleicht in den Schoß, wenn ich ihn unbedingt haben will. Machen ja, in efl
2: Es kann natürlich ja. sein, dass er jetzt einfach genug hat, weil er gesagt hat, äh, Tom Brady ist jetzt in meiner äh, Conference und er gewinnt jetzt schon wieder mit den ganzen <lacht> Fägel und die mag jetzt einfach nicht. Also
0: ich weiß es nicht.
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Die andere also. Möglichkeit könnte natürlich auch sein, ich habe nämlich mit der Donner auch gesprochen, die arbeitet ja auch, in der, ist ja in der Pressearbeit tätig und habe dann eben gefragt, warum ähm, oder warum muss der Zeitpunkt genau jetzt sein? Und ein Ding, was man vielleicht auch nicht unterschätzen darf, ist, Aaron Rodgers ist verlobt, will wahrscheinlich eine Familie gründen etc. Er hat selber schon gesagt, dass er gerne Vater werden, werden würde. Ich nehme durch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das nicht in Green Bay machen will und dass man auch als Schauspielerin äh, nicht unbedingt in Green Bay für sechs Monate leben will. Jeder, der schon mal dort war, weiß, nein, das willst du wirklich nicht. Das könnte auch ein Faktor sein, aber das wäre wieder zu billig, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann hier der, ja, aber dann, der, hätte, der mann dem, so dann hätte
2: er dem Rams Trade zustimmen müssen, der ja offenbar mal auf dem Tablo gewesen war. Und also da, da frage Beispiel. ich mich
0: dann eben auch, wo, wo welche, hat es schon andere Trade Calls gegeben, etc. Ich weiß es nicht. Was sagst du, Tony? Ja.
1: Ich wollte nur sagen, eben genau das, wenn er Vater werden will oder ich möchte Vater werden irgendwann einmal, wenn ich es jetzt machen will, das ist Aaron Rodgers in Wirklichkeit. Er hat seine Kohle, ja, ob er jetzt den Erfolg gehabt hat, was alle glauben, er hätte sieben Super Bowls gewinnen müssen oder nicht, aber dann geht er einfach. Was ich wirklich glaube, was das Einzige ist, wo ich mir denke, sportlich, dass er sich vielleicht so gedacht hat, okay, jetzt bin ich den äh, McCarthy los und jetzt haben sie diese Situation gehabt mit den, mit den Bugs ne? Und dieses geht er dafür oder nicht oder kriege ich am vierten dann den Ball ja. in die Hand und dann hat er nicht bekommen und dass, dass das vielleicht so im Hinterkopf ist. Jetzt ist der Nächste da, der mir in einem entscheidenden Moment darf es ich nicht. Vielleicht nicht, dass ich das ewig wiederholt. Was renne ich danach? Jage ich einem Gespenst, das nicht nicht gibt? Und dann habe ich wieder die Situation und dann kann ich es wieder nicht ich ich entscheiden oder ich habe dann nicht das Schicksal in der Hand. Vielleicht ist er da ein bisschen pisst. Was ich wirklich sage ist, dieses ganze Geeiere, Geht man für Leute wie mir, die deines Owner von Devante Adams sind, ein bisschen am Zager, weil es ist halt gefährlich. Vollkommene egal, halt Tony. Jetzt Der so war mit
0: Brad Handley eine Waffe. Der Ball out mit der wie. Nein,
1: nein, es ist, nicht dasselbe. Like, ja. und du weißt, dass es nicht, nein, du, Schau dir die weißt, Zahlen an, ich, die er hatte mit Brad Ja, aber Handel. du schau dir die Zahlen an, die er hatte. Es ist, Tür, das ist, ist nicht dasselbe. <lacht> Tony hast, ist ja
0: immer
2: noch mit dem Lenny in einer Leitung und redet über Cole Beasley. Also von dem her, das, das, nein, das ist nicht dasselbe und
1: es hat auch, für die Zukunft ist es, es ist ein mhm. Unterschied, ob er nächstes Jahr mit Rogers spielt oder mit Love. Und das kann man jeder noch so hunderttausendmal re schön reden. Es ist ein Unterschied. Und dann ja, nehme ich jetzt den Value so heute als wie in fünf Monate, wo jeder sieht, oder die Backers liegen in Scherbenhaufen, weil jeder miteinander streitet, jeder sich irgendwie vorwirft, das oder das nicht macht zum Hammond Rogers ist.
0: Aber dann versuchen wir das so, weil wir haben noch ein endloses Programm und wir werden, ich, ich habe schon das Wochenende so viel diskutiert über Rogers, es ist eine endlose Diskussion, bis er sich nicht endlich zu Wort meldet, muss man auch sagen. Heute hat dann A.J. Hawk auch in der in der, in, in der Show bei, bei McAfee ein bisschen was gesagt, ähm, da muss man ja natürlich auch dann sagen, der Erste, der spricht, hat dieses PR-Rennen äh, oder diese PR-Schlacht ein bisschen in der Hand und die Packers haben das eigentlich bisher sehr gut gelöst, haben gesagt, wir wollen ihn haben, das ist überhaupt keine Frage etc. Der Erste, der spricht, hat meistens den Längeren, das äh, würde ich sagen, oder ich sitze dann. Längeren Ast, so sagt man, hat den längeren. Ja, mehr, mehr <lacht> okay. Ist stimmbar. Okay, ähm, aber auf jeden Fall, äh, eines äh, wollte ich nur sagen und dann ganz kurz, wie endet das? Meine Prognose ist, er macht jetzt sozusagen die, die Packers-Version vom Last Dance und die Packers, die übrigens in einer absoluten, sagen wir mal, in einem absoluten Hölle, in einer Cap-Hölle sind nächstes Jahr, traden ihn dann und dann geht's los mit Jordan Love. Martin, wie endet das?
2: Ja, nein, ich überlasse es dir. Wie gesagt, ich will mich gar nicht so viel mit den Cheeseheads beschäftigen. Das, ist, das muss ich eh das ganze Jahr tun. Deswegen, ich bin Ich glaube, es passiert nichts, ehrlich gesagt. Ich glaube, er kriegt einen fetten Vertrag. Das ist alles.
0: Stone?
1: Ich hoffe, dass er einfach bleibt und dass sie wieder Musik machen, wie immer, und das noch einmal
0: Gas geben und dass das, was wird, würde ich ihm wünschen oder mir vor allem. Äh, aus dem Chat kamen auch einige äh, Dinge, natürlich von Junk der Erste, der spricht, hat die längeren Presseinladung offiziell zu schaffen, alles klar. Äh, Adams ohne Rogers ist wie Spongebob ohne Patrick. Ja, wir werden sehen, das kommt von Batman Stoker, wir werden sehen, wie das endet. Eines war allerdings interessant und das äh, überhaupt die ganze Situation, wegen dem to Stick. Und zwar geht Teddy Bridgewater zu den Denver Broncos kurz äh, vor dem Draft. Das äh, verstehe ich aus einem simplen Grund nicht wieso hole ich den, wenn ich ja eigentlich auf einer relativ realistischen Position bin für andere, ähm, äh, Quater, also für andere Quarterbacks und vielleicht hey, habe ich es ja schon irgendwie auch schon gehalten für Rodgers, etc. Und wieso habe ich dann keinen geholt im Draft? Das ist dann wiederum die nächste Frage. Martin, wieso haben die Broncos an Neuen keinen geholt, weil sie einfach meinen, dass Lock Bridgewater genau das ist, was sie jetzt derweil mal brauchen und die anderen ihnen nicht gefallen haben oder ist da vielleicht eben doch ein bisschen die Tür offen für Rogers?
2: Na, weil sie einfach nur extrem schlecht getraftet haben. Also in, in normaler Weise muss man, also Carolina und Denver hätten eigentlich Justin Fields spätestens nehmen müssen. Das, das, das ist ein Geschenk jetzt an Chicago gewesen. Immer ein teures Geschenk, aber es ist ein Geschenk, das sich sicherlich auszahlen wird. Ähm, du hast jetzt bei Denver zwei Quarterbacks, die wirklich sich eigentlich nichts bringen. Also, der eine ist es nicht wirklich besser wie der andere. Wir, wir, lieben alle Teddy Bridgewater, ist klar, aber trotzdem, was er, was er am Feld sagt, ist halt einfach nicht wirklich gut. Und Drew Luck war natürlich Fantasy Gold, weil er halt immer 300.000 Yards geworfen hat in der Garbage Time, aber trotzdem ist es, ist es halt einfach, es war, es ist eine Schwachstelle im Team. Und Justin Fields wäre da sicherlich die bessere Option gewesen. Jetzt hast du Teddy dort, der einen schönen Pay-Cut extra nimmt, weil er sich eben gedacht hat, ja was was, ich gehe zu, geh zu den Broncos, weil da ist mein Competition nur Drew Lock, den sollte ich eigentlich schon noch schlagen, dann bin ich wieder Starting Quarterback da drin, dann ist mir das wurscht, ob ich jetzt 5 Mille mehr oder weniger verdiene, also von 16 auf 11 Mille runter. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er jetzt da auch wieder die langfristige Lösung ist für für auf der Quarterback-Position. Da wäre Justin Fields natürlich eine fantastische, fantastische Möglichkeit gewesen.
0: Das ist eben die Frage, Stone, fantasy-technisch ist das nicht das traurigste Quarterback-Rennen für eine doch so talentierte Receiving-Core?
1: Uh, auf alle Fälle. Brauchen wir nicht weiter reden. Ganz kurz, es ist wurscht, wer dort spielt, äh, sie mindern alle der Ceiling von den Receivern dort. Es Komplett egal, ob es Lock ist oder Bridgewater. Ich kann mir nur vorstellen, vielleicht, dass die Broncos wem aus der 2022er Klasse irgendwie im Auge haben, dass ihnen vielleicht das dieser sie Malik Will ist oder irgendwer viel mehr taugt oder so. Ne? Deshalb wollen sie sich dieses Jahr irgendwie drüber retten
0: und vielleicht nächstes Jahr. Möglich. Ja, ich glaube schon. Also bin mir sicher, dass beide nicht die langfristige Lösung sind und sie vielleicht auch irgendwie spekulieren. Wer haben sind. die
2: Broncos das Jahr genommen in der ersten Runde? Patrick Sotain. Ah ja, ein Cornerback ja. Cornerback,
0: ja. Also von dem her, ja, weiß ich. Also, es war irgendwie komisch, weil da haben dann alle gedacht, okay, Fields, und wenn sie dann Sertén so genommen haben, haben auf einmal alle gesagt, uh, Sertén geht zu den Packers, blue ein paar pick für Aaron Rodgers. Also, nee, sehr spannend, schauen wir mal. Dann eine Nachricht, die uns alle extrem überrascht hat und die uns aber auch gefreut hat. Bengals OC Brian Callahan sagt, dass Joe Mixon am besten niemals, niemals das Feld verlassen soll. Und auf dem Feld bleibt, Tony. weil das so eine schöne Nachricht ist, will ich mit dir beginnen. Was hat das mit dir gemacht?
1: Nix, weil es nicht so ist. <lacht> es macht mir nur, wer sagt's? Der O.C. Brian Callahan, den streiche ich ja. mir jetzt an. Der Callahan, egal was er sagt, ist scheiße. Ah, es ist so früh, du hast fünf Monate Zeit und sie nehmen dann, aber ist jetzt kein Spaß. Gerade der sagt das, Die, egal ob die, ob die zwei Typen den Roaster machen oder nicht, aber sie draften spät. Zuerst ein Pass-Catching-Running-Back und dann noch einen drauf, für das, dass er zwei Tage später sagt, Joe Mixon ist der, der was eigentlich immer am Feld stehen sollte. Na, dann holt er dort eine andere, ich sage ein anderes Profil an Spieler und nicht zwei mhm. Passcatcher, die am dritten herumhopseln. Gio out, Evans rein. So, und dann noch in ohne zehn Typen mein Haberer da im Buka, ne? Ja, das kann durchaus sein. Das magst du doch nicht. Das ist doch idiotisch. Ich weiß nicht. Ich finde es lächerlich. Aber letztes Jahr schon, das nie, er war es nie in Wirklichkeit. Jeder hofft immer drauf. Und jetzt holen es
0: zwei. Ich glaube es nicht. Ähm, bevor Martin, nur kurz, ich sehe jetzt Slam10 ist im Chat und Slam, du hast noch eine Draft gewonnen und hast dich noch nicht bei uns gemeldet und wir müssen allerdings wissen, wo wir die hinschicken müssen. gell? Das wäre nur lieb, wenn du uns hier schreibst oder auf äh, im Discord oder auf Instagram. Nur kurz, Martin, du hast schon äh, den Kopf geschüttelt und hast gesagt, äh, was das stimmt nicht alles, was der Tony gesagt hat oder teile davon nicht. Was ist deine Aussage zu der Aussage von Kerlein?
2: Nein, ich glaube, ich kann ihm nicht da, da schon zustimmen. Ich glaube nur, dass sie einfach sich absichern wollten, weil Joe Mixon halt einfach generell ein sehr verletzungsanfälliger Spieler ist. Und wenn du ihn jetzt als Third Down-Back Arno hernimmst, was er, was man eigentlich machen müsste, weil er wirklich ein fantastischer Running Back ist, dann steigert sich halt gerade. Wir wissen alle, die O-Line und so weiter. Wir wissen alles, was bei den Bengals so ist. Ähm, steigern sich halt die Chancen, dass er sich wieder mal wehtut. Und dann sichert man sich halt ab. Und da bin ich auch bei dir, nicht ob die jetzt wirklich dann in Roster schaffen. Wir haben es eh davor oder im, im Draft schon gesagt, wir, wir, das ist Dart spielen, äh, werfen mit Picks um sich in, in den Late Rounds. Da haben sie sich halt nur den Cold, genau. weil er halt wahrscheinlich vielleicht dahin gefallen ist. Ähm, aber ich sage normalerweise, wenn Joe Mix noch mal fit bleiben würde, dann wäre das halt schon ein super, super Typ.
1: Stimmt. Aber, und man muss auch in Herbrummer jetzt im Chat recht geben. Natürlich sind das Camp-Buddies. Und wir haben es vorher schon gesagt. Sechste, siebte, fünfte Runde, undrafted, Free Agents und so weiter. Alles klar, dass die wahrscheinlich nicht den 52-Mann-Roster haben oder machen. Aber ich hole mir ja nicht solche, gebe ihnen die Chance, wenn ich eigentlich davon überzeugt bin, ich hol mal einen Backup, der wird das schon machen, wenn
2: der nee, Mixen wieder ey, ausfällt. Ich
1: brauche nicht so einen. Aber der Mixen
2: Bücken. ist auf jeden Fall nicht angezählt wegen am 5. oder am 6. Also na, nicht, das Ich, ich habe nicht gesagt, nicht angezählt. Nein, eh, nein, eben. Aber, aber, eh. aber also der braucht jetzt da, der braucht glaube ich über sein Workload oder so, muss er jetzt nicht. Überhaupt ah, wenn nicht. Wenn die es schaffen, muss er nicht viel.
1: Nein, Sorgen null. Geben, Ge Martin, bin ich schon voll bei dir. Nur, wenn ich der Meinung bin, dass er, weißt du, dass das in Wirklichkeit so wäre und ich brauche nur einen, wenn er wirklich ausfällt hupfe ich einen rein, dann hole ich mir nicht noch hinten irgend dann hole ich mir andere Positionen, dann schaue ich mal Linebacker an, die ich vielleicht dann cut, aber nicht nochmal zwei pass catching Runningbacks, die ich ja. dann, weißt du, wie ich meine? So, das das habe ich nur, natürlich, der braucht sich überhaupt keine Gedanken machen, aber und wahrscheinlich machen beide nicht den nicht den 52-Mann-Roster. Das,
0: das größte Problem ist halt immer bei ihm die Verletzungen, das ist einfach so, Das ist da hat er einfach schon äh, wirklich Ja, und das Frauenschlag, das ist jetzt auch nicht so, das ist auch sowieso. Das kann uns nur Brad helfen, glaube ich. Also, für die Und außerdem ja. habe ich hier schon gelesen, äh, im Chat wird jetzt verlangt, dass du endlich bei, in Green Bay anrufst und diese Situation aufklärst. müssen wir nächste Woche <lacht> vornehmen. <lacht> also, ich glaube, das werden wir nächste Woche machen müssen. Und <lacht> ich freue mich schon so: Hello, Stoney speaking from Vienna. Ist Aaron hier? <lacht> und dann. Oh Gott. <lacht> das wird Wahnsinn. Hallo, Aaron Rodgers. Dann kommen wir zu noch einer News, die war lustig, und zwar äh, Tim Tibo ist jetzt ein Titan und er hat schon ein Workout gehabt für die Jaguars. Es passt alles perfekt. Tim Thiebaud, Urban Meyer, die großen Freunde, Tim Thiebaud, ich weiß nicht, wer ob ihr das letzte Mal irgendwo gesehen habt, auf Social Media oder sowas, schaut immer noch besser aus, als jeder einzelne Footballspieler auf diesem Planeten ein Archon ist. im Mittler Mittlerweile auch schon doppelt so breit, als er damals im Regen äh, beim Jets-Trainingscamp gelaufen ist. Diese Bilder werde ich nie vergessen. Ähm, das Ding ist nur, Stoney, äh, wenn, ich meine, mal klingt blöd, aber hätte er das, wenn er das früher gemacht hätte etc. Ähm, ich meine, Tibo, Taysom Hill, kann man da nicht vielleicht so ein bisschen so, äh, Parallele schließen?
1: Ja, sicher, kann man. Ist eins zu eins in Wirklichkeit wahrscheinlich dasselbe, nur man muss schon sagen, Taysom Hill ist so ein bisschen was eigenes irgendwie. Weiß ich nicht. Ich, ich finde, der ist irgendwie so ich eigenes. Tibo ist nicht eigen. Na <lacht> schon, aber, aber findest du, dass der Tibo so, ich finde schon, dass der Taysom Hill zum Beispiel gut läuft irgendwie. Der ist schneller. Also ja. Der ist auf jeden irgendwie, Fall auf jeden Irgendwie, Fall weiß ich nicht. Schnell. Der hat vielleicht mehr diese, diese Anlagen dafür. Nur, was ich wild finde, ist halt, denn Jacks fehlt halt irgendwie ein Tident, ne? Also so ist er ja nicht.
0: <lacht> jetzt kommt schon der Skinfit. jetzt kommt schon der Fantasy
1: Impact. Na, 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 aber gerade Tident fehlt ihnen ja irgendwie. Ja. Ob es
0: jetzt der Thibo ist oder nicht, <lacht> was, aber jetzt so rein von dem her, finde ich es halt wieder lustig, ne? Martin, stell dir vor, Tibo macht das wirklich und das, das Ganze geht auf. Würde er sich ärgern dann irgendwie?
2: Ja, natürlich nicht. Ich glaube, da freut sich extrem, dass er wieder einer Fälle spielt und die kaufen wir Jersey. Ich liebe Tim Tibor. Das auch. ist einfach, nur Tim Tibor und Johnny Football, das sind meine zwei Spieler für immer. Das ist ja, äh, einfach ach, nur.
0: Da haben wir uns wieder ja, getroffen. Martin, da haben wir uns Ja, natürlich, wieder Johnny, wieder
2: Johnny Football. Johnny Football ist, das, die schreiben Geschichten, das ist einfach super. <lacht> ich meine, der überhaupt ein like coole Typen da unten. In, in, in Gardner Minshew da, da. Das ist ja einfach glaub,
1: der ziemlich mit sich selbst im Reinen ist, oder? Ich glaube, der in dem. Tim Tibor, ja, oder? fix. Ja, ja aber.
2: ich der, erstens hat der einen Playoff-Sieg den ja. Matthew Stafford immer noch nicht hat, das muss ich oh, leider Gottes immer nie noch vergessen, sagen. die
0: Verlängerung ja. ging des Steelers. Einfach oh, so nur
2: schön. fantastisch, richtig cool. Und dann, ey, dann hat er noch ein bisschen Baseball gespielt und er hat dann ist er College Kommentator und. und ja, ich glaube, dem geht es ganz gut. Und, und ich glaube, jeder liebt ihn in Florida immer noch.
0: Also. Und er hatte mittlerweile Sex, weil er geheiratet hat. Ne? Das hat er ja, Richtig. Also, also den der, der hat alles gut. erreicht in seinem Leben. <lacht> <lacht> und dann muss man, aber ja, in dem Sinne, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ich glaube auch einfach nur, dass du ihn noch als lockerroom guy haben willst. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, wenn du den wenn, wenn du ihn wirklich bringst und er, er gibt dir einen, einen, einen Kaderplatz und er... er, er ja, der ist sicher keine Diva und ich glaube auch, dass er, dass er das alles machen würde, vor allem für Urban Meyer, wenn er das wirklich will, aber ja, das wird natürlich sehr, sehr spannend. Aber dann kommen wir auch schon zu, ich meine, die schönsten Highest of season Moments des Jahres passieren nun mal beim Draft und wir mhm. haben eine kleine Top-Ten-Liste zusammengestellt und die schauen wir uns jetzt an. Highest Off-Season Moment Yes, und zwar, es ist ja soweit, wir haben die
2: High war ja, also so ein Larry tanzi nicht gehabt, so ein High-High-High-High. Ja, high, also
0: high, high, high haben wir nicht gehabt, das ist richtig, aber wir hatten auch <lacht> einige Momente. Auf Nummer 10, Aaron Rodgers war ähm, zeitgleich am Kentucky-Derby <lacht> und ich scroll auf meinem Twitter und auf einmal sehe ich, er hat ein Interview. Erstens einmal um die Frisur mache ich mir mittlerweile echt Sorgen, das schaut schon nie mehr gut aus. Uh, aber das andere Ding war, er hat fünf Minuten in diesem Video über Pferderennen geredet, das war mhm. irgendwas und ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber er why did I just watch a video of Aaron Rodgers talking five minutes about horse racing und das Beste hier angesteckt <lacht> auf seinem Namen war, er hat einen Namen gehabt gehabt, da steht Turt Ferguson drauf,
2: <lacht> wer ist Turt
0: Ferguson? <lacht> Sonny, <lacht> who is Turt
1: Ferguson? Ruf den einmal an, Sonny. Den, den, dem dieses Jackett gehört. Und ich schwöre es euch, wer wisst, <lacht> was passiert ja, ist, das, das leiber. das Hemd war sicher voll mit Eis oder mit irgendwas Gründigen und dann so, hörst ja, so, du, ich, ich brauche ein Jackett, wenn ich da jetzt Ding tot, dort, 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 das nehme ich mir. Let's das go. Das ist, ist sicher
2: irgendein so ein der dort die
1: Kordel haltet oder so, was die kurz vor den Stellen oder so das irgendwas. Aber...
0: Das Interview, war, hörst, das Interview war, das Interview so abstrakt. Er redete mich wirklich so richtig so ja, nein, es kommt raus irgendwie. Aber lag Wir das haben... auf. Wir haben hier einen Experten in der Stone Du könntest das Video ja in Ernst schicken und er soll uns einmal sagen, was der da überhaupt redet, ob das überhaupt irgendwas mit der Realität zu tun hat. Junk Fritz sagt, wir sollen den wir sollen den äh, googeln, das ist ein Typ mit einem Riesenhut. Herr Bummer sagt, das ist einer von Jeopardy. Das, das kann <lacht> natürlich auch sein. Okay, dann allerdings auf Platz Nummer 9 für mich äh, wieder mal grandios äh, die Typen, die in ungewöhnlichen Positionen spielen und, sagen wir mal, nicht den idealsten oder Profisportlerkörper haben. Das hier ist der neue Panther, der Pittsburgh Steelers und ich höre dir das ist einer von den Helden mit Mac Jones gemeinsam, einer meiner neuen absoluten Lieblingsspieler. Stony, mit dem Bauch. wird der jetzt größer oder kleiner? Der Bauch? Ja.
1: Weiß ich nicht, aber das Bristol wird wachsen, oder? Der, ist, der <lacht> ist
0: drafted worden, der hat diesen Ray geier Award
1: oder so irgendwas ja. für Panther. Und ja. Jeder hat es gesehen, ich glaube, diesen einen Pass hat jeder gesehen, den er da macht und da steht, he has a perfect touch und so weiter. Und außerdem, so viel anders als der Big Ben schaut er nicht aus. Also... <lacht> Why
2: not? <lacht>
0: Martin? Fair enough, fine Wer hat den schöneren Bauch äh, von den beiden?
2: Er natürlich. Ja, ich, ich finde alles super. super. Anthe sind sowieso absolute Legenden, Longsnapper nochmal mehr. Aber aber ist schon, ist schon super.
0: Übrigens Heiselchik schreibt gerade im Chat, das war er, der das, der, das, der das Video gepostet hat. Danke vielmals. Also wirklich, das war fantastisch. Dann kommen wir natürlich zu etwas, das hat auch jeder gesehen. Aber ich fand es einfach nur fantastisch und muss immer, nämlich das schaue ich mir auch ab dann für die nächsten Video Calls. Und zwar die Rams, wie sie im Hintergrund. Das Video haben von Bill, äh, nicht, nicht Bill Belichick, sondern von Roger Godell, ein Bild im Hintergrund für, während ihres Drafts. Das fand ich absolut hervorragend. Martin, wirst du das kopieren und ein Bild deines Chefs ähm, ja auch äh, auf, äh, in, deinem, in deinem Office haben? Ähm, nein, ich
2: glaube nicht. Okay. Ich, ich, ich glaube nicht. Also Stone ich, bin nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen.
0: Stone, ist das für dich etwas, was man machen kann? Ist es wirklich der Roger Codell? Ich sehe ja, es so schlecht. Ja, ist. es
2: war der Roger Codell, ja.
1: Haha, ja. ha, ha, super Rams. <lacht> ha, ha, ha. Ist das in Shannon Dingsbums eingefallen oder in McWay oder in Kingsbury oder irgendeinen von denen? Irgendeine Nein, das sind denen. lustige Gefährten. Das ist ja eine einzige Person. Ja, eben, Das sage ich ja, irgendwer von denen ist ja irgendwie, keine Ahnung, witzig. Ho, ho. Fast so zoom. lustig wie dieser Sessel da da auf, dem, da auf der Draftbühne.
0: Äh, auf Nummer sieben äh, haben wir äh, den Cornerback von den Cowboys. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der wurde gedraftet und äh, der Martin hat ja auch schon ein tolles äh, Draft-Interview von äh, Levi Onwuzurike zitiert. Sein, das ist ja sicher.
2: Also Levi das muss der muss der Nummer Das ist
0: nicht auf Nummer eins. Das ist auf Nummer sieben. Ist allerdings finde ich etwas was besser war. Ein Corner, der von den äh, der von den Cowboys gedraftet wurde und gesagt hat, er sieht sich selber mehr als eine äh, athletischere Version von von Richard Sherman, äh, darauf hat Richard Sherman, ein zukünftiger Hall of Famer, dieses Gif hier gepostet. Äh, Stony, ist, ich mein, ist auch relevant, oder? Wenn's, ich ich vergleiche mich ja dann auch immer. So, wenn ich Basketball spiele, sage ich sowas nicht so ein bisschen langsamer als Christoph ist.
1: Ja, aber ich finde es geil. Miss dich mit den Besten, wenn du irgendwas erreichen willst. Was soll er ich sagen? Ich bin, ein, ich bin ein bisschen eine komischere
0: Version als Vielleicht Eli Apple oder was? Nicht wie was. der Captain King. Ja. <lacht> genau. Aber, genau. aber Martin, kannst du schon mal geben im Fußball auch, dass jemand da reinkommt und sagt so, naja, bin ein bisschen schneller als der Ronaldo oder sowas?
2: Habe ich noch nicht erlebt, aber wäre eine wär, wär absolute Legende sofort. Wäre sofort mir in der Wackenstube und die würde alles dafür tun, dass ich das immer nur sage.
0: Was können wir also, was von sich, dir erwarten? Vielleicht
2: erzählt man einmal irgendwas. Ja.
0: Also. Auf Platz Nummer 6 natürlich die Handshake-Fails, sie waren back und äh, den schönen, einer der Schönsten hat es gegeben, hier bei den Eagles Er wird gepickt, alle zack und da geht der kleine GM durch, glaube ich, ist es. Und, der, und da im Eck ist er, nein, das ist so der... Ja, aber auch, okay, jetzt nochmal, wie
2: kann der Levy nicht in die Highest Off-Season-Moments vom Draft dabei sein? Es war damit Abstand beste Call überhaupt, also es, das beste es, Interview.
0: Es, es war wirklich sehr, sehr gut, aber bitte schau dir noch einmal diesen Handshake-Fehler an, es ist fantastisch. Ich weiß nicht, Stoni, ist das, ist, das, ist das dieser, dieser lustlose Hinklepper, ist das respektloser als gar nicht hingehen? Keine
1: <lacht> Ahnung, der Csank schreibt im Chat gerade, also ich war zu meiner Zeit aktiv. Als Innenverteidiger Blattermäusi.
0: <lacht> auf, auf Platz Nummer 5 waren äh, die Saints und auch bei den Saints hat er einen Hashtag äh, oder einen, einen handshake fehler gegeben. Das kommt mit Ton. Es kommt nämlich aus der Story von. Ähm, von Devante Adams, der hat das nämlich gesehen und der einzig, die einzig schwarze Person in dem Raum wurde leider beim Hedgehack disrespected. Wir hören zu, was Devante Adams wieder das kommentiert.
1: Yo, I cannot have black people getting done bad like this, bro, all the time. Are you kidding me? Hey yo.
0: Vielleicht noch einmal für alle, du musst da wirklich hinschauen, wie er dann genau, er gibt jedem die Hand, aber nur dem Schwarzen nicht. Das finde ich ist halt wirklich dirf. So, eins, jeden, jeden, eins, me? und, und,
1: und,
0: hey, oh. So, <lacht> <yo. lacht> <lacht> <ay, ay>, <lacht> Dann muss man auf Platz vier, natürlich muss es reinkommen, der Gang von Mac Jones. Für mich der Held des einfachen Mannes. Stony, fühlst du dich seit dem Draftpick von Mac Jones sexier? ich ja schon
1: überhaupt doch. ich fühle mich, fühl mich besser athletischer sexier, alles aber er passt doch so gut zu mir ja England. so, ist, so, New ist, so er, klar er echt, schreit das, das richtig
0: gell? er ja. er schreit aber dieser Gang ist so ein bisschen so es ist wirklich Martin wenn du es vergleichen müsstest
2: es ist ein Catwalk ich meine wir sind ja <lacht> wir, wir, haben schon, wir, wir haben schon längere Zeit nicht mehr Germany's Next Topmodel geschaut aber so viel habe ich in meinem Leben schon gesehen dass ich weiß dass er das auch aufgeschaut hat also er hat da schon
0: ich finde auch, er hat wirklich Man, man hört den, den Rhythmus
2: richtig ja.
1: du I do
0: Dann kommen wir und das war wirklich bei, von allen Draft Calls die Reaktion war von diesem Mann hier die beste Jalen Warden wird gedraftet und zeigt den, wirklich, nicht dass er sich von der Familie umarmen lässt oder sonst was <lacht> Ich weiß nicht, ob sie vielleicht war die Familie nicht vaccinated, aber die Familie scheint es gerade rauszufinden, jubeln und Jalen Warden dreht sich um und geht
2: das, hey, war money, da, das war immer
0: eine Das mir genau was Da kommt's mir jetzt nicht so. Jetzt, wo ich Geld habe, jetzt, wo ich Geld habe. Er ist einfach, er, er steht auf und geht. Er geht einfach straight. Too cool for the world. Mit dieser, so mit dieser Coolness musste nämlich auch unser Platz 2 kämpfen. Zach Wilson, auch schon, <lacht> so, auch schon so ein bisschen seine, man muss auch sagen, seine Kommentare zu, zu New York und Interviews, zeigen nicht eher wirklich, dass er sich so richtig freut auf New York, sondern ein bisschen Angst hat vor New York. Und beim Fototermin mit anderen Draftpicks hat man gesehen, dass er mit so, dass er mit so ein bisschen, wie soll ich sagen, Gangster oder nicht Gangster-Gehabe, aber halt so ein bisschen Swag nicht so ganz zurechtkommt. Man achtet auf sein Gesicht. Danke so vielmals für, von NFL-Memes, bitteschön. Hier schauen, dann auf einmal, zack, kommen Hand Science und alles Mögliche. Uh, wait a <lacht> Sie es eh drunter
2: geschrieben haben, so, er sucht jetzt für den Security Guard und so. so.
0: <lacht> we, das Beste ist auch, we not in Utah anymore. Huh? <lacht> 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 Stoney, um. ähm, ist das der schönste Quarterback aller Zeiten? Man,
2: er ist niemals. unglaublich schön. Niemals. Brady Quinn, Brady Quinn, hallo. Brady, Brady Quinn ist
0: schöner als, ah, oh, come on, für mich, also das ist das, das beste Video, aber natürlich auf Platz 1 vom der Draft Night und das ist, kann natürlich nur eines sein. Levi. <lacht> nicht Levi Onvos Der wird einen extra Platz bekommen, Martin, weil wir, ich habe mir gedacht, ich kann nicht einen Lion, wir werden heute noch über einen Lion sprechen. Es okay. kann natürlich nur dieser Mann sein. So. <lacht> er hat keine russische Chance. Jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Schau, 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 schau. Er hat es immer noch nicht gehört, ne? <lacht> wart, wart, wart. <lacht> Let's go, ihr Finger! Wer <lacht> nimmt den fünf besten Offensive-Deckel, wenn er Nachi Harris haben kann? Let's go! <lacht> yeah. Stoney, die Ehrlichkeit, straight in the face. <lacht> <lacht> Jungfrit schreibt, sie die Armuts
2: Mein <lacht> Highlight war einfach: ruft Zahnwitz, wenn's wollt, mich mit. <lacht> <lacht> Um halb fünf in der Früh ruft es, nehmt es mich
0: Also ich glaube, da hat man die Fantasy-Liebe absolut gesehen, das war ein Wahnsinn. Ich fand es auch geil, das CDA feiert das, aber wirklich, ich muss es nicht. muss es Und er hat keine Hosen an. Er hat keine Vor allem, wie geil war das, dass er keine Hosen angetan hat. Ja, und dass er ein
2: Piknit gehört hat, hat mir alle schon so. Ich
1: war so weit ich habe beide ton auf die Kopfhörer Let's gehabt. Das heißt, und go, das Lustige war, ich habe ja dann geglaubt, ich verstehe irgendwas besser, wenn ich es runternehme. Nur dann ist mir eigentlich ich habe beide da drinnen und nichts kommt hin.
0: Let's go, you Ficker. <lacht> 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 <Ja, lacht> <will aber> <lacht> <lacht> so, und mit diesen Draft-Highlights, mit den Top <lacht> 10 äh, der Momente vom Draft, gehen wir in unsere kleine Draft-Analyse, die wir haben. We're talking NFL-Drafts. Winner Watch Tape, but we talk NFL Draft. Die absolute Legende, Stoney, das war wirklich, also das war ein absolutes Highlight von mir. Wir wollen nicht. Also wir, wir
2: haben schon für die Stonies des Jahres, beziehungsweise die ja, Awards-Show am Ende des Jahres, schon
0: Also das kannst du wahrscheinlich nicht mehr toppen. Äh, wobei. Ja, vielleicht. Der Telefoniert
2: er wieder mit einem, der ein Lobster ist oder so? Wir, wir <lacht> wissen es doch nicht.
0: Das muss mittlerweile auch schon rein, ja. <lacht> so, dann schauen wir uns auch an. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir werden keine Draft Grades verteilen. Martin, das habe ich jetzt eigentlich nur beschlossen. Bist du ein wunderbar, wunderbar. Bist du ein Fan von Draft -Grades, oder ja nicht? Nein. Okay, äh, Sony, der ich hab das auch mal gemacht und das war <lacht> so, das, das CDA hat heute gepostet auf Twitter, dass scheinbar Mel Kuiper ein paar A's und ein paar B's geben, äh, C's geben hat, aber eigentlich hat er 26 Versionen von B gemacht. Macht man es ja. nicht so richtig, macht man es nicht genauso richtig.
1: Auf alle Fälle. Immer wieder, <lacht> immer schön, dass du so ja, was Wir haben mal, also
2: hab mal ein paar Sachen angeschaut ähm, und ja, ein paar Sachen haben mit zum Schmunzeln gebracht, aber nicht, nicht. Also,
0: aber immer, ja. nie, man sollte nie D's oder F's verteilen. Die kommen dann zurück und dann... Tsch, das Recht hat Mel ja. Keiper klärend, wo er gesagt hat, dass Jimmy Clausen 2018 bereits, wenn wenn Jimmy Clausen 2018 kein erfolgreicher Quarterback ist, dann hört er auf. Ich glaube, ich glaub, wir haben viele Zuschauer und Zuhörer, die den Namen Jimmy Clausen noch nie gehört haben. Aber wir kommen eben fantasy-technisch. Das hat uns interessiert. Wir haben uns auch schon vorher angeschaut, eben das ist etwas, was, ihr, was die Leute, die jetzt schon im Livestream waren beim Draft, kennen. Wir haben uns angeschaut, das waren die besten Landingspots für Running Backs. Das waren die Steelers, ganz klar. Da waren die Jets. Die Dolphins dabei und die Falcons genauso wie die Bills und auch die Jaguars. Stoney, äh, was enttäuscht dich am meisten von denen, äh, von, von, von diesen sechs Teams? Ganz ehrlich, aus Fantasy, die Sicht enttäuscht mit der ganze Draft
1: war nicht unser Draft. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Nur, man muss eben aufpassen. Manchmal sind die Sachen, die nicht passieren, gar nicht so schlecht, bringt ja auch Klarheit, wenn die eben nicht irgendwem holen. Ja? Das, das geht vielleicht für irgendwem anderen ein Fenster auf oder für irgendeinen Free-Agent, wer weiß. Ja? Also man muss da immer vorsichtig sein. Jetzt so ein paar Tage danach denke ich mal: ja, vielleicht ist das gar nicht so übel, dass zum Beispiel die Dolphins niemanden genommen haben. Ja? Muss man halt dann irgendwann einmal so erkennen und es ist halt Fakt, für Running Backs investiert niemand mehr. Das muss man zur Kenntnis nehmen und bleibt halt so. Da von diesen, von unseren Landing-Spots muss man halt sagen, Steelers haben ihren Need bedient. Komme, was wolle, taugt mir, egal, weil auch ein schlechter Pick in real life ist ein guter Fantasy-Pick. Jets, Gott sei Dank, noch die Kurve gerade, noch bekommen. Jaguars, ich habe es da noch gehabt, so als Outsider, irgendwie so, why not? Es könnte möglich sein, wenn sie eben irgendwie, muss man ja auch ein bisschen long-term oder ein bisschen long-term beim Running Back drei Jahre, aber trotzdem. So irgendwie das so Ding, Atlanta hat mich schwerst überrascht, Dolphins hat mich auch überrascht, aber das sind genau zwei Teams, die eben nichts gemacht haben und dann wissen wir vielleicht, was dort, wie sich dort entwickelt.
0: Ja, ich finde auch, ich bin da vollkommen mit dir, Stone, wenn du das sagst. eben. Ab und zu ist man dann enttäuscht, natürlich, weil du kein neues Geschenk bekommst, aber dann, mhm. schaust, du, dann schaust du in deine Spielecke und denkst vielleicht hat es einen Grund, dass ich kein neues bekommen habe, weil die Alten ja doch gar nicht mal so schlecht sind. Martin, wir haben mhm. zwei Running Backs in der ersten Runde gehabt. Mhm. Du, aus Real-Football-Sicht... Mhm. Ähm, Lass bin ich natürlich kein Fan
2: davon, das ist Fre klar, ja. Freien
0: Lauf, kannst du irgend, irgendeinem der beiden Runningbacks was abgewinnen, wo du sagst, ich verstehe es zu dem Zeitpunkt, dass ihr die beiden geholt habt, sowohl Etienne als eben auch Najee Harris.
2: Na, zum Zeitpunkt verstehe ich es natürlich nicht, aber ah, abgewinnen kann ich natürlich sehr viel, es sind zwar sehr gute Spieler. Ähm, Travis Etienne regt mir halt immer noch auf, dass er bei den Jaguars ist. Das ist so ein bisschen. Das ist, das, ist, das ist ein Beigeschmack, der mir nicht so wirklich gut gefällt, weil. Wir haben eh schon geredet, Robinson hat, hat sich eigentlich das schon verdient und er hat es gezeigt, dass er wirklich diese Leadback-Rolle haben kann und dann hast du jetzt so einen talentierten Spieler nochmal dazu, auch wenn wir auch schon ein bisschen so probiert haben zu analysieren, dass es wahrscheinlich halt in die Richtung geht, dass man mit zwei running backs mittlerweile einfach spielen wird, aber trotzdem ist es irgendwie, es ist jetzt nicht so das Need gewesen, wo ich mir gedacht habe, die Jaggers müssten in der ersten Runde jetzt einen Travis Etienne nehmen, das ist das finde ich jetzt nicht so sonderlich klug. Najee Harris im Gegensatz dazu natürlich absolutes Need gewesen bei den, bei den ähm, Steelers. Andererseits ist die Line halt einfach, die Line hätten wir einfach stärken müssen. Das gescheiter gewesen. Jetzt werden wir halt einfach, das wird wird's halt wieder so weitergehen, dass man sagt, ja, Big Ben kann nicht und der und der kann es nicht. Und dann gibt man dem die Schuld und dem die Schuld und so weiter. Also das sind alles so Dinge, die dieser Pick dann eben auch mit sich bringt. Gell? Das, ist, das ist auch klar.
0: Bin ich bei dir? Ich glaube allerdings, du hast das Talent oder dass das Level an, 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 an Fähigkeit, ein Running Game aufzubauen. Ein Running Game aufzubauen ist, glaube ich, leichter als gute Pass-Protectors zu haben, glaube ich ja. irgendwie. Mhm. Und ich glaube deswegen, dass es dafür dann mit Najee Harris, dass du einen richtigen Najee Harris hat, Vergleiche bekommen mit Left Bell. Ähm, und ja, also irgendwie, irgendwie mag
2: Es sind natürlich große Vergleiche, die müssen sie alle mal schaffen und ist, das egal, ja, ist natürlich das auch wie gesagt, bei Running Backs geht es dann auch um Schemes und so weiter. Das haben wir eh schon oft, oft angesprochen. Es muss da gut reinpassen, weil sonst hast du einen Leonard Fournette in Jacksonville und das bringt genau niemandem was. Weder im Spieler, noch im Fantasy-Spieler, noch im Fan, noch dem Erfolg deiner Franchise. Das ist alles für ein Hugo. Und dementsprechend muss Travis Etienne da auch gut eingesetzt werden. Oder halt alle anderen, die so gepickt werden, zu früh. Das muss, Das muss auch funktionieren.
0: Stony, äh, eine Frage noch zu Travis Etienne. Wir haben die nämlich dann nicht, äh, werden wir den nicht näher besprechen. Deswegen nur eine Frage noch. Siehst du ein Szenario, wo ähm, Lawrence den so mag, dass der das vielleicht auch mhm. schon, eben schon besprochen hat mit Urban Meyer und gesagt hat: hey, schau, das ist natürlich, oder vielleicht einfach das gar nicht so direkt gefordert hat, sondern gesagt hat: hey, schau, auf dem Play und da habe ich das gesehen und da vertraue ich meinem Typen ETN etc. Und ich vor allem das Investment eben bei Robbins noch nicht so hoch war und dass man da durchaus sagen kann: vielleicht ist über die Hintertür was offen. Ich habe nur
1: zwei Dinge noch kurz zu Harris. Ich glaube eben, Grad Harris ist der Running Back, wo die Line, jeder hat gerne eine gute Line, ja, aber wo sie vielleicht nicht gleich 100 passen muss, ja, weil der eben noch einer ist, der könnte mit dem auch überleben. Und was ich mir auch angeschaut habe, und das steht auch überall, er ist ein richtig guter, er ist ein richtig guter Passblocker. Er ist nicht schlecht eben im Passblocking. Le'Veon war das auch nie. Und ich sehe fast kein Szenario, wo der Typ nicht am Feld steht ich glaube, der wird 80% der Snaps einfach am Feld stehen, dann erbt er auch genug Targets. Deshalb, der hat wirklich Impact Day One. Und bei Etienne, ich glaube, fast vielleicht nicht Lawrence, aber ich glaube, dass wenn Urban Meyer, wenn der jahrelang vor deiner Nase herumhupft und du siehst, wie gut der ist, dass er sich halt dann mehr in ihn verschaut hat als andere Coaches. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er sich denkt, das ist ein Spieler mit dem Skillset oder was, das ich eben haben will, weil er mal jahrelang am Zager gegangen ist. So in die Richtung. Und da muss man schon sagen, ein Running Back mit dem Investment, handpicked von am Coach oder sagen wir mal dem ganzen äh, Szenario oder den ganzen Coaches, die dort sind, mit der Opportunity vielleicht im ersten Jahr 60-40, aber hinten raus glaube ich schon, dass der richtig stark werden kann und ist, ist halt so. Er ist ein talentierter Spieler und es stimmt, der Martin hat recht, die Jaguars hätten nicht jetzt die Notwendigkeit gehabt, auch für uns Fantasy-Spieler, aber ich glaube, spätestens so, wie wir immer sagen, nach der Bayweek wird es nicht mehr gut ausschauen für Robinson.
0: Das ist eh komisch, aber auf der anderen Seite, er hat nichts falsch gemacht. Das Robinson ist ein, überhaupt der, ähnlich, nicht. Eh aber er hat nicht. auch kein Investment. Es ist für das äh, Team ehrlich, genau, Das leicht das, zu sagen,
1: wieder schauen. Das sagst du und das sagt der Martin auch. Es ist nicht gescheit, in Running Backs zu investieren. Nur wenn es wer tut, dann riecht es danach, ich will dich und ich Eben. will dich forcieren. Wenn du dich dann schon rauslehnst für den, hast du das nicht gemacht, damit er in Robinson zuschaut beim Footballspielen. Das machst du dann halt nicht.
0: Eher ah. nicht. Dann, Soni, dann haben wir eben, du hast mir da einen Namen geschickt von Runningbacks und, äh, Entschuldigung, nein, wir gehen zuerst noch zu den White Deceiver Landing Spots, genau. Die hatten wir eben auch besprochen vorher, waren einige dabei, wo wir uns gedacht ja. haben, da geht was hin, da geht was weg. Äh, wir gehen dann eh auch noch zu Teams, die es gar nicht erfüllt haben. Äh, was hat dir jetzt so spontan richtig gut gefallen? Ich möchte es nicht wieder
1: sagen, wer mir gut gefallen hat, weil da stelle ich mich <lacht> ja gegen die ganze Welt, deshalb erwähne ich ihn gar nicht. Was mir gut gefallen hat, Lions. Früher oder später, so wie es der Martin aber auch gemeint hat, ja, das haben wir alle gewusst. Wenn du Golladay gehen lässt, Marvin Jones gehen lässt, ihnen nicht das Tag gibst, also Golladay, dann wirst du nicht in der ersten Runde zu einem Wide Receiver greifen. Fakt. Aber sie haben sich im besten all liner geholt, den es gibt, vielleicht auch vom Talent her mit dem besten Spieler in dem Draft. Und dann nachher mit Amon Ra St. Brown noch dieses Need eben auch erfüllt. Und noch einmal 180 Targets, die herumliegen hey, das sind alles talentierte Fußballspieler. mit dem kann man schon was anfangen. Hat man sehr taugt, was man auch taugt hat, natürlich Eagles, endlich mal einen Outside-Receiver geholt. Und dann haben wir die zwei, was man eben nicht wirklich taugt hat, Titans. Und da sind wir wieder bei dem kein Rookie, aber dann geht vielleicht in die Richtung, dass Josh Reynolds, den sie sich in der Free Agency geholt haben, vielleicht dort eine größere Rolle hat, müssen wir schauen. Und Saints hat man auch, wenn es mich jetzt so fragst, fantasy sich der ganze Draft nicht taugt. Das war... Ja nicht wirklich das komisch
0: ja, das ist wirklich komisch
1: also und, ja und wenn du nur unten nimmst außer aber Bengals haben sich den geholt äh, Green Bay haben alle in Wirklichkeit dort nachgeschliffen also
0: Wide über ist eigentlich viel besser gerendert als wie bei Running backs Martin ja. Martin bevor wir dann auch wir werden ja dann auch äh, zu äh, den Lions noch kommen wir haben vier Teams rausgepickt wo wir uns kurz den Fantasy Impact noch anschauen wollen aber nachdem jetzt auch äh, bei Leverkusen äh, Beileber, wo sie sich zu Wort gemeldet hat ja. und Amon Ra, St. Brown gratuliert hat und wir jetzt mhm. ganz genau wissen, was passiert, mein Freund. Esume, Werner, alle, alle ran experten und sonst was werden sich auf äh, Amon Ra, St. Brown stürzen, so wie wir uns alle auf Thomas Schaffer stürzen, aber die ja. Frage ist, Martin, jetzt deine Rede an alle, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen oder zuhören und vielleicht zu überlegen, Lions-Fan zu werden. Martin, deine Rede.
2: Naja, meine Rede. Ich glaube, ich habe das ja auf Twitter <lacht> schon gut zusammengefasst. Ich habe da, ich habe da, ähm, ich habe sie einmal alle herzlich willkommen he geheißen in unserer wunderbaren One Pride Army und und, und dann habe ich ihnen gleich erklärt, glaube ich, zumindest so wie mein Eindruck dieses Teams ist, ähm, was einen da so erwartet und was wir für eine Identität und welche DNA wir so haben. Und das kann man, das kann man sich ja, das kann man ja nachlesen. Also.
0: Also in diesem Sinne an alle, die jetzt da. Uh ähm, und äh, noch nicht auf, auf Twitter sind, schaut einmal rein. Wir werden versuchen, dieses Video auch von deinen, äh, von deinen Top 10 Lions Rules waren das sozusagen. <lacht> äh, werden wir uns werden, werden wir auch versuchen auf, auf Instagram zu, zu stellen, damit sie auch wirklich vollkommen gefestigt seid und auch natürlich mitreden könnt mit anderen Lions-Fans oder mit, oder halt auch sagen könnt, ihr seid nur Lions-Fans wegen Amon Rasenbraun. Ich war schon Pre-Amon Rasen. So ist
1: Let's go, Chat. Fühlt's an, jetzt ein Chat Jet mit dem Martin -Emoji. ist Komplett irre. <lacht> Und dann auf Twitter findet sie ihn unter atm Senfter. Oder stimmt's, Martin? Ja, so stimmt's. So Nein, ist es, es war Schaut ja euch an, was er da gemacht hat.
2: Ihr hätte jetzt mal das Handy wegnehmen. Wir es nicht. Ja, das es hat war dann, schon, das Handy weg. Ich es war dann ich, schon
0: irre Ich liebe nichts mehr, als wenn du diesen, als wenn du diesen, als wenn du diesen, wenn du diesen Löwen postest, <lacht> ja, der so fliegt mit diesem Regenbogen, I wanna die. Das ist so geil. <lacht> <lacht> Aber von einem, von einem Ding, was, was so lustig war, was ein, zu einem Ding, was vielleicht nicht so lustig war. Stony, die Running Backs, die im Instant Fantasy Impact haben werden, deiner Meinung nach, sind die drei, ist das richtig? Ja, aber es geht auch darum, wieder, das heißt, heißt nicht, dass
1: die einen Impact machen werden, sondern sie haben instant Impact auf alles, was dazu ist. Harris, können wir abschließen. Ich sag's euch ganz ehrlich: wird der Workhouse, wird Opportunity haben noch und nöcher, ist ein guter Blocker, das heißt, er steht am dritten auch am Feld, wird jedes Spiel genauso vier, fünf Tage sehen. Ohne Spaß, er ist der, er ist für mich der Surefire 101 in allen Dynasty Drafts, wo äh, ein Quarterback liegen, ist für mich Harris immer der 1 er Und auch in Redraft wird der der sein, der am meisten dort mitspielt und irgendwie relevant sein wird in den frühen Runden. Der Rest ist alles Auslegungssache. Jalen Williams, ich habe geschrieben, Denver. So, und jetzt bin ich, bin ein Melvin gordon Fan oder Freund, ja, du verdrängst einen Melvin Gordon nicht im ersten Training oder im ersten Spiel. Nur umso länger die Saison dauert, kann ich mir schon vorstellen, weil er so explosiv auch ist und überall einsetzbar, dass er Melvin Gordon irgendwie ein bisschen ärgern kann. Eben wieder, wir sind wieder beim Thema, zweite Saisonhälfte, hinten raus. In Redraft, Jalen Williams dieses Jahr vielleicht nicht. Dynasty-mäßig, hey, letztes Jahr von Gordon, er ist ein... Top-Star, das heißt, er kostet auch Top-Money. Kann ich mir vorstellen, dass er nächstes Jahr richtig, richtig eine Rolle spielt. Und wenn wir dann wieder sind bei Impact, er hat halt den Impact auf Melvin Gordon. Es ist kein Lindsey. du tust ihn nicht so ein bisschen wegdrängen und dann spielst du. Wenn da ist eine Snapshare von 60-40, ist das schon sehr ungemütlich. Und wenn das hinten raus dann immer mehr wird, ist es einfach zart. Deshalb für mich einer der größeren Verlierer, Melvin Gordon in diesem Draft, mhm, weil er eben m -m. den als Buddy kriegt hat. Und jetzt kommt der Typ, wo sich alle Geister scheiden. Alleine ich und der Lark haben da jetzt schon 17 Nachrichten nur in den Typen investiert. Aber
0: mir doch. Michael welchen, du, welchen Michael Carter meinst du? Weil die haben zwei jetzt. Also ja, ich weiß, aber den Running Back, nicht den,
1: den Defender.
0: Schau. Scheme fit auf alle Fälle. Wenn dieser
1: Lafleur dorthin geht und auch dieses Outside Zone Run Game spielt, ist der Typ genau den, den ich dort haben will. Jetzt kommt es aber natürlich dazu, wenn der auch dieses im Kopf hat wie der der es nicht schlecht macht, er will einen fitten Back oder einen frischen auf dem Feld haben. Und wenn ich da 10, 15 Snaps einen zuschaue, haut da einen anderen rein. Und sie haben dort Coleman, sie haben Da Johnson und so weiter. Dass die alle, wahrscheinlich vom Talent her, hinter ihm sind, spielt da keine Rolle. Am Anfang wird er einfach nicht alle Snaps bekommen. Und das ist natürlich im Fantasy ein bisschen zar. Und das nächste, was ist, und ich bin kein Freund davon, aber der Körper oder die körperlichen Voraussetzungen schreien einfach nicht nach Workhorse Running Back, du kriegst von uns 20 mal den Ball. Das muss man halt einfach im Hinterkopf haben. Aber im Dynasty Rookie Draft dieses Jahr habe ich ihn gegen Ende erste Runde und ich glaube, dass er vielleicht von denen den schnellsten Impact haben wird. Jetzt kommt der Luck und sagt, von 10 Snaps bei den Jets ist meistens die Aufteilung wahrscheinlich dann 3-3-3-1. Mhm. Ja, stimmt, aber die Chance, dass von den 10 Snaps auf einmal das so ausschaut, 6-2-1-1, ist viel größer als wie bei Jalen Williams in den ersten 5 Spiele, dass der Melvin Gordon mehr als die Hälfte wegnimmt. Das mhm. wird halt erst hinten raus sein. Deshalb in Redraft wahrscheinlich den schnelleren Impact Kater, aber langfristig, muss man halt schauen, wie Lafleur
0: und wie die Jets sowas handeln. Ist halt Es ist tricky. übrigens nicht Jalen Williams, es ist Gervante Williams. Das war dich im Stress. Stress. hat der Herr Brummer nur gerade nochmal korrigiert. Natürlich der Brummi. Dann möchte ich auch noch sagen, hier kommt eine Frage, und zwar genau, in welcher Runde Redraft? C.E.H. wurde sehr gehyped. Wo siehst du Harris jetzt spontan erste oder zweite Runde?
1: Erste Runde. Bitte, macht's das nicht.
0: Wirklich, ich habe das auch letztes Jahr gesagt, das
1: mit C.E.H. und das ist nicht, weil ich der Hellseher bin, aber das ist halt einfach ein bisschen übertrieben, überhaupt in der jetzigen Zeit und wie Running Backs und wie dieses ganze Spiel funktioniert, aber Harris zweite Runde, ich habe nichts dagegen, ich, ich habe einfach nichts ich dagegen, du musst halt einfach für für diese 160 Touches und was weiß ich 160 Snaps oder was weiß der Kuckuck pro, keine Ahnung und Touches und
0: Targets und so weiter musst halt vorbereitet sein, es ist halt leider Gottes. Das ist nicht. richtig, ähm, Martin Amon Ra, Sam Brown. Äh, willkommen mm -hmm. zu den Wilders Eman. Ist er gleich der Einzel White Wilders bei den Lions?
2: Es ist durchaus möglich, ja. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, wir haben Perryman noch, wir haben Tyrell Williams. Ähm, also, das ist jetzt nicht die größte Konkurrenz, die man so generell haben kann. Auch wenn Perryman in Abstrichen ja immer wieder gezeigt hat, warum er First Rounder war. Aber Stimmt. er hat es eben noch nie wirklich, er hat es halt noch nie wirklich bestätigen können. Ist auch sehr oft verletzt, halt einfach. Ist jetzt noch nicht so, der fixe Einzelreceiver. da, da hat er auf jeden Fall Chancen, gleich sofort äh, den Impact zu haben. Ich bin ja, wie gesagt, es ist alles sehr neu. Ähm, wir haben einen neuen Quarterback dort. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie Anthony Lynn das ganze Ding auch anlegen will. Also als Offensive Coordinator, beziehungsweise ihn natürlich mit dem Campbell zusammen. Ähm, wie man, ja, wie, welche Philosophie ist? Also Campbell sagt ja, er will jetzt nicht run first oder pass first, sondern einfach das, was gut ist, das machen wir. <lacht> und, und dementsprechend kann ich da noch, noch gar nicht mehr sagen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der Impact ähm, von Amon Raza und Brown sicherlich da sein kann. Generell glaube ich aber auch, dass der wichtigste Mann Daniel Swift sein wird, in der Offense.
1: Das
0: hoffe ich, ich auch. Ich wollte nur kurz sagen, ja, natürlich
1: ja. war das äh, Devonta Williams, ja aber gesehen. auch, ja. weil es im Chat jetzt sehr öfter vorkommt, Ja, wir haben äh, Devonta Smith und wir haben nicht alle Running Backs, wir haben auch Etienne und so weiter nicht aufgeschrieben, mhm. weil wir uns in den nächsten Wochen wirklich jeweils um die Position kümmern und dann auch dort mehr in die Tiefe gehen. Wir wollten heute nur mal schnell, kurz, wer hat viel Impact oder nicht gehabt, dass die alle einen Impact haben, alles klar. Und Devontae Smith, ein Held von uns, äh, mögen wir auch. Aber wartet auf die nächsten Wochen. Nächste Woche geht's weiter mit Running Backs, Wide Receiver und so weiter. Das Ge heute ist einfach genau. nur ein bisschen ein Überblick.
0: Genau, nur genau. mal so ein Überblick äh, und... Eine Frage noch vom Schlatte, glaube ich, jetzt das Kommen. Wen siehst du gruselig besser? Äh, Amon Ra Sam Brown oder Economius Sam Brown? I? Ja?
2: Amon Ra. Äh, tatsächlich. Also von, die, von den Anlagen her.
0: Ja. Ja, Finde ich auch. Bin ich auch, bin ich, auch ich glaube auch, wenn sich jetzt alle auch freuen, dass jetzt zweimal im Jahr Lions gegen Packers ist. Ich wäre mir nicht so sicher, ob EQ das Team macht. So sage ich jetzt mal ganz spontan. Ähm, ja, Amon dann, Ra hat halt diesen Impact
1: eben auch, warum wir uns ihn rauspickt haben, ist ja genau dasselbe wieder. Erstens mal hat er jetzt eine richtig gute Chance, aber ja. er hat halt auch direkten Impact, weil die Lions haben nicht früher einen Wide Receiver Cold, die Lions haben auch kein Running Back geholed, das heißt...
2: Naja, in der fünften Runde haben wir schon einen Cold. Ja, ist ja aber nicht, aber das eben nicht die... die Lions -Standard.
1: Genau, aber nicht die, die den jetzigen Leuten, die dort sind, irgendwie gefährlich wären. Und Nein. für mich sind das gute Zeichen für Hockinson, der letztes Jahr schon schwerst involviert war im Passing-Game. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich anscheinend nicht anders sein. Also sie wollen wahrscheinlich auch wieder ihn involvieren. Überhaupt Goff hat schon andere ins fantasy relevant gemacht. Also mhm. wenn er dann so ein Fegen hat, why not? Und... Für mich auch direkten Einfluss wieder auf Swift. Keinen Running Back, keinen Top-Wide-Receiver. Swift wird forciert. Sewell Cold für die für die Line, den besten Liner in dieser Klasse. Äh, letztes Jahr eben gegen Ende stark gewesen. Er wird wahrscheinlich die Chance haben. Der hat Einsatz um sein. Natürlich Gamescript-mäßig wird manchmal wahrscheinlich Williams
2: forciert werden oder mhm. öfter am Feld stehen, ja. wenn die Lines hinten sind. Carrier Filmblocken ja auch vorher. Carrier nur da viel draußen sind, glaube ich. Also, ja,
0: also ich, ich glaube, dass das auf jeden Fall vollkommen passt. Ich finde, das ist ein extrem spannender oder lustiger Pick auch, weil wir hier im deutschsprachigen Raum sind und er in die wahrscheinlich vorher beste Situation kommen ist für ein White wo wir gesagt haben, wir haben keinen. Und dann kommt er da rein. Jaden Waddle haben wir, glaube ich, schon gesagt, ist relativ logisch, warum. Äh, das ist natürlich vollkommen klar. Er und Tua Tagovailoa kennen sich schon. Kyle Pitts tun es. Ich nehme an, das wird auch der Impact sein. Red Zone, Waffe ist endlich da. Kyle. Ja. Nein, sag. So? Ich wollte sagen, das ist der Typ, der ihnen in der Red Zone endlich hilft. Und Jamal Chase und Burrow kennen sich eben auch. Ich nehme an, dass auch deswegen diese drei Namen hier als Immediate Fantasy Impact halt eben auch dastehen.
1: Ja, Kyle Pitz hat eben auch diesen Ding. Erstens einmal, haben wir heute schon gehört, Hayden Hurst wird natürlich nicht die fünfte, äh, die fünf Jahr, fünf Jahresoption zogen. Ja, wenn ich jetzt so einen Typen habe. Äh, was für Gage heißt auch keine guten Nachrichten, wenn Pitz jetzt dort ist. Für wem es halt wieder gut ist, ist Mike Davis. Keinen Running Back eben Cold, dem irgendwie gefährlich werden wird. Ich glaube, er wird mit einer der Personalien sein, die wir über den Sommer am meisten diskutieren. 200 äh. plus Touches sind für einen Running Back dort offen und sie haben eben niemanden Cold. Davis, ich weiß noch gar nicht, was ich wirklich mit ihm anfangen soll. Das ist einfach so. Aber wenn du jetzt angesprochen hast, äh, Weddle, da mache ich mir schon Sorgen. Ihm persönlich. Und er hat eben dieses Problem. Es sind dort 100.000 Leute. Er ja, ja. ist ein guter Mann. ja. Aber er könnte auch der sein, der was vielleicht von den Targets her die Nummer zwei wird. Ich sehe aber nicht, dass er irgendwem... Also die Nummer eins wird wird schwer. Er steht bei den drei Receivers jetzt sicher am Feld, er ist sicher. Jetzt ja, kommt
2: er auf Tour drauf an. Genau, Tour genau. Ja, mal, und jetzt kommt es aber.
1: Ich, ich, es ist eben so, wenn du es hochrechnest, was Tour gemacht hat in seiner elf Spiele, wird der haben, äh, wenn es nicht jetzt erschwerst, so in die Höhe gehen. Diese Zahlen, 460 Pass-Attempts. Das ist halt nicht so eine Ding, wo du drei Wide Receiver Fantasy Leben einhauchen kannst. Da Andererseits
2: halt... muss, muss er auf jeden Fall, er muss so oder so mehr passen, weil die, die, die ganz, das ganze Spiel von den Dolphins letztes Jahr war ja schon sehr glücklich auf, die man so eine dominante äh, Defensive, Stimmt, das Martin. war jetzt natürlich nicht glücklich, dass, ich, dass die Defensive dominant ist, aber du kannst dir auf dem sicher nicht auf, ausruhen, dass das normal so passieren wird. Da das heißt, du, du musst du... offensiv sehr viel mehr machen.
1: Du hast voll recht und ich würde auch sagen, wenn es dann nur geht um eine Nuance, aber die. Teams, Man, wenn sie drei, witzig
2: sind, holen sie sich einen Gurley als Running Back oder so. Das da ist ja also nur Free so Agent. Das kann ich mir gut, vorstellen, oder? Das
1: kann ich gut Aber vorstellen. Wenn du eben drei Wide Receiver hast, die oder wenn du drei Wide Receiver relevant machen willst, dann bist du irgendwo in Steelers-Regionen und so weiter und die haben 600 plus Mal den Abzug gezogen. Ne? Das ist halt so. Wer mhm. die Möglichkeit hat, das zu tun, ist Buro. Und deshalb habe ich auch Jama Chase. Erstens, sie haben diese Chemie miteinander, das ist... Unumstritten, also das kannst du nicht von der Hand weisen. Und er hätte von alleine von dem, was er jetzt schon gemacht hat, die Möglichkeit genug Targets zum sehen. Jetzt ist A.G. Green noch weg, der 100 plus liegen hat lassen. Also ich bin mir fast sicher, dass Chase Chase kann, Chase kann
2: also, schon so einen Dinger-Impact haben, wie Jefferson Impact haben. Jeffers ich Impact haben. Ich, also das kann, ich, kann ich mir auch
0: vorstellen. Kann ich mir auch, auch, auch vorstellen. vorstellen. Stone, dann nur kurz zwei Teams, wir sind wieder mal auf Überlänge, aber ist uns heute egal, glaube ich. Äh, ich will mir nur kurz zwei Teams anschauen, die Titans und die Dolphins, die halt eben noch Fragen haben und Fragen offen haben. Äh, wenn du die kurz durchgehst, wir beginnen mit äh, den Tennessee Titans, da fehlt uns ja eigentlich noch was, ne? Ja, Ich, ich
1: glaube halt nicht, dass dieser Fitzpatrick die Antwort auf das irgendwie ist. Das ist halt meine Meinung. Deshalb kann ich mir vorstellen, anscheinend, dass Josh Reynolds dort eben, wie ich es vorher eben gesagt habe, eine größere Rolle spielen wird, als wir alle glauben oder alle lieb haben wollen. Meine Meinung einfach. Ja. Kann natürlich noch viel passieren. Es ist ein langer Sommer. Ähm, das, was wir erhofft haben, überhaupt für Fantasy, dass sie sich dann einen Wide Receiver auch holen, erste, zweite
0: Runde, nicht passiert. Ja. Deshalb sicher einiges möglich. Dann noch die ein Team, das eben auf der Running Back Position noch nichts gemacht hat und da die große Frage ist, ob sie es tun, die Dolphins. Ja, und da ist eben so, weil ich glaube, der Dertos hat
1: geschrieben, natürlich wird er seine Targets haben, Weddle. sag ich nicht. Er ist sofort, immediate, der Slot Receiver und außen sind die zwei Handsys. Nur mir geht es einfach darum, irgendwer, auch wenn du jeden, der was da jetzt aufgelistet ist, Targets wegnimmst, die muss ja irgendwer mal generieren und Tour hat eben er hat es mir eben noch nicht zeigt, dass er 30, 35 Mal dort äh, die Kugeln umeinander schleudert pro Spiel. Wenn du es hochrechnest, was er jetzt gemacht hat, kommst du am Schluss auf 460 Pass-Attempts. Und da hast du nicht die Möglichkeit, dass noch ein Dritter da dazu kommt, der genau diese Zahlen hat. Weil du rechnest du das dann, 103 plus 75, was er halt aus Houston hat, 85 und 142. Da bist du irgendwo bei 400. Also auch wenn du allen was wegnimmst, er hat nicht die Chance, glaube ich, so richtige Zahlen zum Liefern. ist aber meine, meine Herangehensweise an das.
0: Ich sehe halt lieber gern irgendeinen, der die Opportunity hat, durch die Decke zu gehen. Ja, ich sehe das auch so. Es ist, wird, halt, wird halt spannend sein. Äh, Martin, die äh, Finns wurden auch gelobt dafür, dass es eben nicht zu äh, oder allzu früh auf, auf, auf Running Backs gehen und eben immer versuchen, über diese Alten dort, unter Anführungszeichen, rauszugehen. Ähm, oder über die, die nichts kosten. Ist das von allein vom Real Football äh, an sich nicht komplett lobenswert? Ist es nicht ein Analytics-Traum?
2: Ja, das kommt darauf an, welcher Analytiker du bist. Wenn du jetzt ein Draft-Analytiker bist, dann schon. Wenn du ein Capspace-Analytiker bist, dann wahrscheinlich nicht. Weil dann zahlst ähm, du natürlich auch wieder viel Geld für einen Free Agent Running Back, das... Hebt sich jetzt wahrscheinlich so in der Waage. Andererseits eben, wie gesagt, ich kann mir schon so vorstellen, dass sie so einen Run of Tot Girl oder sowas mal riskieren, probieren, ja. Ich kann, Weil warum ja. nicht? Er ist, er ist Free Agent, oder? Und Profit Deal nochmal ein
0: Jahr oder so. Ja. ja. Ich es mir auch oder vorstellen. Ja, oder Left Bell, ja. der ist doch in Miami schon, ne? Der wohnt Nefbell, ja Left
2: Bell, genau. Left Also, hat er auch keinen Vertrag ja. Shady hat auch keinen Vertrag mehr. Gönn da Shady einfach. Mach was Witziges.
0: Er <lacht> ist der echt zurückgetreten schon.
2: Shady wäre jetzt extrem cool. Also ich liebe Shady. Stone, <lacht> ja, und Shady, man muss halt eben Glück. sagen,
1: ähm, irgendeiner hat sich eben dann gedacht, bevor ich jetzt halt den oder den nehme, haben sie eben diese Veterans im Hinterkopf. Das ist halt einfach so. So wie der Martin sagt. Jetzt, ob jetzt Shady der, die Antwort ist oder nicht, aber der denkt sich halt dann, ich habe einen Typen, ja, aber ich habe einen Typen, der dieses NFL-Game kennt. Der kennt auch die ganze, der weiß, ich hole dich spät und entlass dich vielleicht nach sieben Wochen wieder that's part of the game und der kann mit dem eben umgehen, bevor er
0: eben irgendwie in der siebten Runde irgendein Holodreh sich eintritt. Ne? Ja. Und äh, jetzt, wo der Teddy auch zu später Stunde von der Footballerei hier zu uns zugestoßen ist, ein Gruß geht an dich. Stony. deine Rankings oder unsere Rankings, du präsentierst sie zum Abschluss dieser Show. Let's go!
1: Ja, unsere Rankings aus der Hand geschüttelt. Was klar ist, glaube ich, Harris ist eben in Ihr müsst immer aufpassen, das ist PPR One-Quarterback-League. Einfach, da haben bei zwei Quarterback-League haben eben die Quarterbacks mehr Value. Aber es ist so, Harris ist für mich sure fire 101. Das ist einfach so. Chase haben wir gerade besprochen. Ich glaube einfach mit der Chemie, was er mit Buro hat, die Möglichkeiten, die 100 Targets, die dort einfach so schon herumliegen, plus das, was man für ihn kreieren wird, wird er sofort Impact haben. Pits den wollen sie involvieren. Du holst keinen Teil so früh, wenn du dann sagst, hey. Ich spiele dann nicht, es wird nicht der Blocker sein. Es wird Hayden Hurst, dieser Blocker sein, bis nach der Saison und dann, jetzt erholen wir noch ein bisschen was aus dem Körper raus und dann stoßt man weg. Etienne, wie besprochen, vielleicht nicht immediate impact, ja, year long sicher. They want to Smith, er ist der Einser von, ja, Jalen Hurst. Was das heißt, werden wir sehen. Uh, Williams, auch besprochen, am Anfang sicher zahlt. Aber hinten raus, beziehungsweise nächstes Jahr, wenn Gordon viel Geld kostet, kann das was werden. Bateman, My Man, ich weiß, viele haben ihn, ah Ding, aber ich mag ihn dort. Ich finde es nicht so arsch. Ich bin lieber der Einser bei Lamar als wieder Fünfer in, weiß ich nicht, Tour zum Beispiel Lawrence. Ist klar, irgendeinen müssen wir da reinnehmen. Ja, und dann kommt der Kater, My Man, uh, Coleman und Piran werden da sich ein bisschen in den A beißen. Ja, und dann kann man wieder drüber streiten. Kann ein kleiner Running Back, ein workhouse Running Back sein, aber das Game Fit taugt mir und das, dass ich jetzt einen Typen hole, der vielleicht sofort am Feld steht. Ist einfach so. Ja, ja. und dann Marshall. Marshall, interessant, da kommt wieder der, der Martin dann ins Spiel. Der Offensive Koordinator von ihm am College und so weiter, wollte unbedingt ihn. Wenn ich dann Samuel, wenn ich sehe, dass sie Samuel ziehen haben lassen und sich den Typen holen, dann kann ich mir vorstellen, dass mit ihm was vorhaben.
2: Ja, ich, ich gehe geh, geh stark davon aus, dass sie mit ihm was war. Und wie gesagt, ein großes, ein großes Target für Sam Darnold für Sam Darnold generell. Ich glaube, mit Joe Brady kann das schon auch fett werden. Also ja. Joe Brady ist schon so ein Typ, der eben, der hat Barrow gemacht, der hat eigentlich auch Bridgewater relativ gut durchgebracht. Teddy hat es halt dann selber verkackt, aber vom Schema hat es eigentlich okay. gut gepasst. Und ich glaube, dass äh, Darnold da schon, ich wünsche ihm, dass er mal in, in die Dinge hinkommt, wo er. Wo er hingeschrieben worden
0: ist immer. Hm. Also. Mein Take hier nur ist, wir dürfen bei Javante Williams auch nicht, auch nicht vergessen, deswegen ist der, finde ich, in allen Rookie extrem gut. Äh, ich glaube nicht, dass Gordon noch einen Vertrag bekommt dort. Oder beziehungsweise noch einen größeren bekommt und der könnte sowieso sofort dann nächstes Jahr die Leadback-Role haben. Er hatte sie nämlich noch nie. Das ist der klassische, sowohl bei Carter als auch bei Williams, sie waren gemeinsam bei North Carolina und die haben eben nie diese Leadback-Role gehabt. Tony und der, der, der Teddy ruft im Chat schon die ganze Zeit danach. Hier die Nummer 2, also da ist die ganze Liste, Entschuldigung, ich habe ich sie ein bisschen umgeändert gehabt, ur ursprünglich. Äh, das jetzt nur kurz, wir haben nämlich den, wir haben wir haben St. Brown nach vorgegeben und Therese Marshall zurück und Fields statt trail Entschuldigung. Okay, ja, da, da, ja, ja, der Marshall ist in Wirklichkeit
1: der St. Brown, Genau, Ja, genau ja so okay, ist. das ist ein Fehler, weil habe ich eben hoch, weil eben keiner dort ist, kann ich mir vorstellen, ja. Aber auch Sermon zum Beispiel, ja, ich habe irgendwo gelesen, Mostert. 3,6 äh, Millionen und die San Francisco 49ers könnten sich 3,15 davon einsparen, wenn sie ihn cutten. Äh, wenn du da dann den Sermon holst und Ding vielleicht maybe, wenn das passiert, ist Sermon natürlich hat es nur was. Ja? Und so halt Aaron
2: Rodgers Wide Receiver Green Bay sehr geil. <lacht> das das Spiel. Äh,
1: und wenn nicht, das bist das du halt Ort? im 49ers. Du bist halt im 49ers Backfield. Das muss halt jedem bewusst sein. Tony ja, wird eine Möglichkeit haben. Eskridge finde ich interessant, weil jetzt, wenn der Teddy schon umeinander schreit. Finde ich wirklich interessant. Da kommt es halt wirklich drauf an, wie viel Three Wide Receiver Sets die Seahawks spielen. Wenn sich das wirklich dieses Jahr so wie irgendwo mal zitiert, gelesen oder plakatiert, wenn das wirklich in die Höhe geht, glaube ich, dass Eskridge auch, Ey, Russell Wilson, dein Quarterback, pf, why not überhaupt in dieser Offense? Ne? Finde ich schon nett. Ja, und dann kommt eben, ja, die Moors mag ich in Wirklichkeit nicht so. Ich finde Rogers dann schon fast interessanter, wenn er eher wirklich der Zweier dort sein wird. Rogers bei Aaron Rogers. Ja, und hinten raus, das könnt's dann eh wählen, wie ihr wollt, da bin ich niemandem böse, da wird dann irgendwas
0: zusammengefixelt. Ne? Ja, wunderbar. Ich finde, das passt extrem gut. Vor allem mag ich die Amari-Rogers-Sache äh, gut. Ich finde äh, einige der Landing-Spots, wie vor allem Ronald Moore, ein bisschen schade. Aber ja, äh, ich sage auch, äh, dieser Sermon, den darf man nicht unterschätzen. Vor allem deswegen weil eben die ganzen Typen sich dort auch relativ oft verletzt haben, das darf man auch nicht vergessen und äh, ja, ich meine, du musst ihn nur mal anschauen, ich glaube, ich habe mir heute angeschaut, der hat, glaube ich, gegen Northwestern oder sowas 200 irgendwas Yards gemacht. Schaut total aus. <lacht> wir haben so Uthal.
1: diskutiert, ist er jetzt da ein, ein Powerback oder nicht und genau das ist das. Der da ist so ein Powerback, der aber mörderbeweglich ist und auf einmal mhm. da richtig Alarm macht oder mhm. im, eben mhm. auch im Passplay und wenn wir jetzt wieder sind bei dem Outside-Zone-Running, was der schöne hin und so, was,
0: was da, kann durchaus schnell gehen, dass der relevant wird. Korrektissimo. Das war jetzt einmal der erste Teil von unserer Fantasy-Draft-Analyse. Wir werden den ganzen Mai ganz, ganz viel über Fantasy sprechen. Nächste Woche geht's los mit den Running Backs. Die Woche drauf, Wild Receiver und zum Abschluss dieser kleinen äh, Fantasy-Draft-Review gibt's Quarterbacks und Titans in einer Show, weil, sehen wir uns ehrlich, eine eigene Show über tight Ends. We're not gonna do that. Ähm, ganz, ganz wichtig, morgen kommt auch der Monatsplan raus, was wir so alles planen. Da werden wir auch jetzt auch gleich nochmal fragen, ob was ihr so Bock hättet. Martin, danke, dir mhm. viel, dass du wieder dabei warst. Herzlichen also Dank ja, für, ja. Die, für,
2: die, für die Einladung. Wunderbar.
0: Danke. Wunderbar. Und Stoney, the last words are always yours.
1: So wie der Lack angekündigt hat, schaut zu uns. Ich habe es jetzt gerade reingehaut, in Discord. Da wird es dann die Abstimmung geben, was wir für ein Special machen im Mai. Äh, wieder letzter Donnerstag im Monat. Wollen wir wieder irgendwas Spezielles machen? Bis dorthin. Noch, ja, läuft noch viel Wasser, die Donau oben. Wir haben am 12. Mai, weil am 13. ist Feiertag, haben wir dieses Dynasty Question and Answer, was sich äh, viele gewünscht haben. Ja, da werden wir dazu alle Fragen, die wir beantworten können, die wir wissen, werden wir euch beantworten. Ich hoffe, es sind sehr viele. Alles natürlich nicht. Ne? Ach so und zwar da die ja dann werden die nicht da sitzen sagen wir mal so äh, nächste Woche Running backs ich freue mich äh, Mai wir nähern uns riesen Schritte es ist äh, Fantasy ist das ganze Jahr aber jetzt wird schon immer heißer danke Martin danke Chat bis nächste Woche peace